0: Finalmente eu vou gravar o podcast Finalmente chegou a hora Depois de Sei lá, um mês E recebi aquela obra de arte Vou responder Que maravilha Como você já pode ter visto O nome da minha página de podcast É uma cópia descarada Uma cópia sem vergonha e sem nenhuma objeção do nome do seu podcast. meu chama-se BiscoCast. Temos o MaxCast, o BiscoCast. E podemos fazer aquela maravilhosa junção que sempre existiu, que é o Mix, né? Quando a gente puder gravar um episódio junto. Mas, por enquanto, isso fica só sendo uma ferramenta de mandar longos áudios sem ter que dar upload no... Pelo WhatsApp. e que maravilha. Gostei, cara, desse negócio aqui, tal do Anchor. E, além disso, acabei de descobrir um jeito novo de gravar os episódios sem ficar falando no vazio, né? Não sei se você sentiu essa sensação de não ter música de fundo, não ter nada enquanto eu gravo. É, eu senti. Porque eu tô num silêncio aqui no meu quarto, ao lado da minha belíssima pilha de roupa, do qual eu não lavo encarando a janela é, e somente eu aqui então ficou complicado falar sozinho como é que eu fiz? coloquei uma música de fundo que só eu ouço, você não está ouvindo a música que eu estou ouvindo mas eu estou sendo embalado pelo grupo norte-americano Red Hot Chili Peppers as esse belo grupo, esse show musical, e eles vão dar um embalo aqui na, na minha conversa contigo, meu monólogo. É complicado, né? Acho que é, fazer esses episódios dá até um nervoso, assim, na barriga, sabe? Parece que eu tô ao vivo, parece que eu tô, tipo, falando pra uma multidão, mas muito melhor do que isso eu tô falando pra você, pessoa que importa, que adianta falar pra 6 milhões de Estúpidos e ignorantes. Quando você pode falar para uma pessoa que importa? Isso sim é que me dá nervoso. Isso sim é que me deixa empolgado em fazer essa esse episódio aqui. Como eu bem te disse, a primeira tentativa ficou com meia hora porque eu me enrolei, eu não sabia mais o que eu falava. E, e deveria estar um saco para ouvir aquilo. Então por isso aqui é uma tentativa 2. Não tenho intenção de fazer nada perfeito, mas também não quero sacanear o colega e mandar uma porcaria, né? Perder 30 minutos da sua vida aí para ouvir eu falando, é, a, é, a, é, a, nessas intermitentes faltas de memória, que a velhice também me ataca e tá me deixando assim. É, somado ao fato de que agora acontece um fenômeno incrível, cara, quando você tá um pouco mais inserido numa cultura ou numa outra língua. Do qual você aprende uma segunda língua, né? Você tá ali trabalhando, escrevendo em outra língua, conversando com as outras pessoas. E aí quando você volta para sua língua, língua lencomater, você é um completo asno. Eu não sei juntar mais palavras em português. Eu não sabia, né? Já não era dos melhores lá na aula do, do Coronel Palma. Mas ficou feia a coisa, bicho. Eu já não falava plural, eu já não colocava o verbo no lugar certo, tinha certeza que eu falava português zoado. Poucos me entendiam, mas agora piorou, agora a coisa tá feia. Então, quer dizer, ao invés de você pensar, nossa, olha aquela pessoa aprendeu uma segunda linha, uma pessoa inteligente. Não, essa pessoa aqui que vos fala ficou burra nas duas. Ficou, ficou ruim em português, ficou ruim em inglês. Então, eu não me comunico em nada. Então, se eu aprender uma terceira que sa uma quarta língua, eu, estou só, eu só falarei como uma criança nas quatro. As únicas palavras serão: Olá, tchau, quero água, onde está o banheiro? E não fui eu, né? Caso a polícia bata na sua porta, é isso. Quanto mais língua você fala, mais você divide o seu, o seu meu, né? Meu pobre hardware em diversos clusters e dali não sai nada. É como se você desse um bit para cada um isso aconteceu comigo queria eu ser uma pessoa de vantagem cerebral um cérebro avantajado para que isso não acontecesse, mas não é a realidade e eu tô... me dane-se, entendeu? Cada um, cada um com o que tem então é isso que tá acontecendo então peço de antemão desculpas aí pelo minha ignorância no português no inglês e afins rapaz, olha o que, que eu fiz? Ouvi o seu podcast, o episódio número 1 um, novamente, seus áudios novamente, e fiz aqui um resumão, algo que é, me diga o que você está fazendo, o que, que você falou, para que, que eu não me perca né mais uma vez no que, no que eu estiver falando. Maravilha. Então tá, então esse é o episódio 1. Um um episódio resposta, não dá pra dizer que tem, tem conteúdo novo nenhum aqui. Eu não gosto de criatividade mais. Aqui eu tô, tô só pra responder o que já existe. Entendeu? Então você me mandou um podcast maravilhoso e nós estamos aqui com uma réplica daquilo, porque foi muito legal. Curti mesmo. Parecia que eu estava ao seu lado naquele momento. Caminhando no parque, com a Candy ao lado, falando sobre a vida. Me deu um um refrigério na alma. Me deu um, um alívio da situação que eu estou passando atualmente. Foi maravilhoso. E já começa a colocar aí no seu... Na no seu, sua caixinhas de informação sobre o Canadá. Faça essa caixinha neste momento. Abra essa caixa no seu cérebro, este espaço. No qual você vai colocando o que eu estou te falando. Olha só. Um grande amigo meu me manda uma mensagem, um áudio. E isso é capaz de me deixar feliz, porque a, a distância da realidade parece que é grande quando você está longe. Parece que você não está vivendo a realidade. Parece que você está num lugar esquisito. E já começa a somar aí, ó. Isso é uma das coisas que acontece quando você está longe. Você sente falta das pessoas que você viveu a sua vida inteira. Ainda vive, né? E simplesmente ouvir a voz da pessoa ele traz uma refrigério. Pontos positivos e negativos nisso aí é com você. Então, isso aí é uma primeira informação que eu tenho para lhe dar. É... Bom, episódio maravilhoso, tenho que ressaltar mais uma vez que meus ouvidos entraram em festa, os meus tímpanos entraram em êxtase, a... as vibrações nos cabelinhos do meu tímpano é... entraram em dança. Maravilhosas umas com as outras. Quando ouviram a sua voz, a notícia. Notícia sobre o nosso. É, em, em, como é que é o nome da. Mãe? Eu, ia, eu ia falar em Pálido Colosso ou Inválido Colosso. Fica aí essa, essa informação do que eu não lembro nem o hino nacional. Então, notícia sobre o nosso Empalado Colosso, Brasil. Esse nosso mulato isoneiro. Me deixou feliz também. Eu vi assim, tipo, alguma coisa. Real, né? E gostei do nome do episódio Estou Morrendo Estou Morrendo Atualizações do MaxCast Podcast Que beleza, hein? Gostei, também estou morrendo Todos estamos, como você bem disse Mas é o susto, né? Acho que é o, a somatória aí de notícias de saúde que você teve nos últimos... Meses que ele tá dando esse choque com a realidade aí. Engraçado que todos micro-ser, lá o pequena criancinha, quando ouve que... Para que serve a vida? Pergunta a professora Helena. E a criança resolve. para nada. A professora Helena responde. Não, a vida é nascer, crescer. Evoluir, transar, trabalhar, se lascar e morrer. Então toda criança de três anos de idade sabe vai morrer, mas de certa forma ela não acredita, essa é uma informação que não desce ao coração das pessoas até chegar a essa idade, essa nossa maravilhosa idade que a gente está nesse momento do qual a gente espirra duas vezes e já acha que vai morrer no dia seguinte né é isso que acontece então tá bom é... você me falou que está com preguiça existencial que maravilha, que termo técnico, que termo preciso que termo assertivo para o que acontece conosco como você disse é procrastinação é vagabundagem o que, que é isso que não nos deixa fazer o que a gente quer fazer e é, a gente vai empurrando com a barriga como se estivesse todo o tempo do mundo, isso é loucura né? pensar assim e, cara, olha, te falar que. De certa forma, eu compartilho de algo parecido. Se nem é que não é igual, sei lá. E também, cara, tem muita coisa que eu deveria estar fazendo, não faço. tem vários livros para ler que eu não leio. E fico empurrando. Para mim, parece que quanto, quanto menos eu faço, mais gostoso fica. É estranho. Porém, esses dias eu vi uma. Entrei numa. Sei lá como eu cheguei até esse cara, que é um cara que, que explica novos jeitos de aprender na vida. Ele tem alguns vídeos no YouTube, mas a parte o grosso do curso dele é pago. assim Ele se ele se, tipo, se auto ele não se denomina coach. Mas ele fala que, tipo assim, ah o que eu faço é lembrar as pessoas do que já existe por aí de uma maneira mais precisa pra quem tá querendo aprender Pra quem tá querendo, tipo, sair da inércia, né? pra quem tá é, querendo fazer é, treinar o cérebro, né? E eu tenho esse negócio, cara. Eu, tenho, eu, eu acho que eu, não, eu nunca aprendi a aprender na vida, nunca aprendi a estudar, a reter conteúdo, nunca fui a pessoa interessada em nada, de falar a real. É, e tem gente que, sei lá, cara, com 12 anos aí aprende a gostar de, de sei lá, chutei andar de moto e o cara faz a vida dele andar de moto e o cara descobriu muito cedo então é, um, é estranho assim eu vou eu, a gente vai crescendo e não sei eu fico pensando cara eu nunca tive interesse em nada não sou bom em nada eu nunca me dediquei a nada é, mas é mais um certo falso falta falsa sensação né porque a gente se interessa gosta de muita coisa mas não tem contexto né para levar as coisas para frente muitas vezes tem dinheiro, não tem tem expectativa dos pais, hein, que você vá para outro lugar, é então, uma confusão que não significa uma confusão tipo de caminhos a seguir, mas não significa que a gente não é, não consiga chegar em lugar nenhum. O embaçado é que quando a gente acho que você deve sei lá sentir a mesma coisa, ou, sei lá, a gente vai crescendo, vai ficando mais velho, e a gente quer ver tipo resultados sólidos assim de nossa cheguei a isso, sou isso, fiz aquilo. E que esse, isso seja até palpável. Ah, ganhei tanto, é, construí tanto. E parece que se não fez, o mundo te pressiona como se... a ah, você é um lixo, você não fez nada, você não presta. E isso vai internalizando, né, cara? Coisa embaçada. E não estou dizendo que isso é o seu caso, mas é muitas vezes o meu caso. Então as, as, as coisas que eu não faço é porque, tipo assim, ah, o que, que adianta se eu não... Vou, se eu não sou bom, se eu não realmente não gosto se isso não vai solucionar e sei lá uma, uma das coisas que esse cara falava, assim, é que tipo e a gente sabe que é, não é o quanto né? não é tipo a intensidade que você faz as coisas, mas é a, é a disciplina que a gente tem para fazer as coisas simples que nos, que nos levam a algum lugar então eu, das minhas idiotas constatações o micro-universo aqui, eu sei que, tipo, ó, eu, eu alcancei um nívelzinho melhorzinho no jiu-jitsu, por exemplo. É, eu sei tocar um pouquinho de violão, eu sei, tipo, ó, é, sei lá, pequenas bobagens. Aí eu fico me lembrando, assim, de como eu cheguei a esses patamares aí. O cara tem razão, cara. O cara sabe o que tá falando. É a real, se a gente, tipo, pensar o quanto que eu fiz de jiu-jitsu ou quanto, sei lá, fiz de violão na minha vida foi... Porque eu fiquei ali ralando o bumbumzinho, fazendo as mesmas coisas. Querendo ou não querendo, eu tava lá. E chega um ponto que você sabe. Creio que é a mesma coisa aí com você no lado do, do piano, né? Era jovem, um jovem gafanhoto lá. Tocando seu pianinho nas aulas de piano. Não, não, talvez nem soubesse para que ia servir aqui. Mas foi, fez aula. É, cresceu. E se tornou um sanfoneiro de primeira categoria toca na igreja todo mundo creio que na igreja sabe o Xadiel toca teclado mas houve uma dedicação ali perene né para chegar naquele ponto e aí eu chego à conclusão cheguei esses dias à conclusão assim que é, na real cara a gente tem que escolher no que que a gente vai fazer fazer manutenção na nossa vida Tipo assim, a gente tem 24 horas no dia, 7 dias por semana. A gente tem que tipo, fazer essa divisão. Assim, o que, que eu quero que se repita? O que, que eu quero que se repita? O que, que eu tenho prazer, digamos? Ou que, eu, ou que assim, eu não tenho prazer, mas eu sei que vai dar resultado a longo prazo. E tipo acreditar na repetição, saca? Se, por exemplo, eu creio que eu tenho que ter uma casa limpa, e acho importante, eu vou, pô, vou dedicar duas horas da minha semana para limpar minha casa, porque eu não quero ver no lugar sujo. Isso vai criar um ambiente limpo, então, tipo, sei lá, aloquei duas horas ali. Aí se, tipo assim, estudar programação ou é, é importante para mim, eu falo, cara, é muito importante, eu vou dedicar no mínimo uma hora por dia, porque eu quero ficar melhor daqui a algum, sei lá, um ano. Eu dedico uma hora. Então, tipo assim, você tem que pensar... Sabe, tipo, fazer esse balanço Quantas horas por semana, quantas horas por dia E eu creio nisso agora assim, Saca, que tipo Eu só tenho que ter um objetivo Pra saber pra onde tá indo E ignorar a vontade tipo, Ignorar Quando todo corpo de céu não quero fazer Falar, cara, eu ignoro você Eu vou eu tenho que fazer a minha repetição do dia Tenho que fazer a minha repetição da semana Não quer dizer Que eu tenha, esteja fazendo isso Já mas estou bem mais crente e, e tipo, estou adaptando, assim, sabe, aos pouquinhos. E te entendo, cara, essa bagaça aí da preguiça existencial é uma é uma treta forte mesmo. E... Mano, que massa que... Eu, eu não sei, sabe essas coisas quando a gente era velho que... Quando a gente era velho não, quando a gente era novo a gente ouvia a avó lá, no telefone, falando, é aqui tá frio, aqui tá chovendo, né... A gente fala, cara, que que essas pessoas não têm assunto, né? Ficar falando do tempo. Olha como é gostoso hoje em dia ouvir você me dizer que tá calor, se tá chuva, se tá sol, se tá frio. Me imagino no local, eu imagino que você tá sentindo neste momento. Por isso que eu acho que nossos pais falavam assim uns com os outros. Falavam com as pessoas da idade deles. Queriam estar naquele local, queria saber que tipo assim, ó. Se eu disser pro Jadião tá frio aqui, ele vai imaginar que eu tô de casaco, ele vai imaginar que eu estou tomando chazinho. Se eu disser que tá calor, vai me imaginar de bermudinha, vai imaginar tomando um belo sorvetinho depois do almoço. É isso, eu acho que essa é a parada, entendeu? Isso que eu tô sacando aqui. E, mano, vamos entrar aí no, no, no grande assunto central aqui que você mandou pra mim, que é saúde, né? Saúde e e zoeiras afins. Rapaz, que treta, hein? Que treta. É pedra na vesícula, é o é o gozo que não tá zoado, é cisto. Mano, que treta! Eu fico com raiva dessas paradas. Isso que eu te falo, eu não, eu não, não gosto, cara. Eu fico, quando, quando alguém me fala, ah, tal tá pessoa tá mal, tal tá pessoa tá mal, não é que eu não gosto de ouvir, eu quero que me falem. Mas eu fico com uma raiva de, tipo, sei lá, do, desse, desse fato de ser um ser humano, que tá suscetível a essas paradas, assim, tipo, você não poder fazer nada, saca? Só pode aceitar, eu fico, tipo, meu coração se revolta em primeiro, primeiro momento. A gente sabe que, cara, Deus sabe de tudo. Né? A gente tá bem. ele tá bem consciente do que tá acontecendo. Então isso na sequência de falar, cara, eu tenho um cara muito.. um juiz muito perfeito, alguém que cuida de mim, eu tenho certeza que cuida de mim, que sabe do que tá acontecendo. Então te dá um alívio, né? É um jeito de tipo, vencer a vida em fé. E. É, pensa só, de tudo que tu me falou as primeiras informações foram que você queria ter um filho, cara, isso é tão maravilhoso isso é tipo, meu Deus é tão mágico, tão bonito é um divisor de águas na sua vida, É caraca coisa imensa e tão legal e na sequência você fala putz, deu isso, deu aquele problema, deu outro deu outro, deu outro, deu outro cara, veja isso assim, eu nesse momento é a fé que eu tô tendo não tô te forçando a enxergar nada, nem fazer nada mas eu vejo essa parada e falo, cara quando Deus encostar a mão para realizar o desejo do teu coração e da cara... Mano, vai ser muito especial, velho. Tipo, vocês vão lembrar, cara, mano. Não era para acontecer. Nós tivemos isso isso e aquilo e tipo tá aqui, porque a gente sempre sonhou naquele, naqueles dias e não pôde. Tá aqui, tipo, por mais que o mundo e as circunstâncias estejam apontando que tipo ah não dá, vai ser difícil, sei lá se vai acontecer. Cara, a hora que Deus der, eu sei que ele vai dar. Vai ser fantástico. E... Veja só, cara. Eu nunca fiz esse exame, hein? exame da bronha. Exame do qual você tem que ir lá ver a Juju Pantera. Ver a... Esqueci os nomes. Se a gente falar as, as celebridades do ramo da nossa época, a gente entrega a idade, né? É lá, bicho. Não sei, as, as modernas aí não... Não, não tô ligado. Na nossa época era Silvia Santos, era. Era.. Lá, Mello era.. As ninjas, né? Ninjas do funk, aquelas celebridades do funk aí. Então tem que ir lá ver elas e despejar a sua semente num pequeno pote de plástico. Não fiz isso. Talvez tenha o que fazer pra ver como é que tá a situação aí né, antes de sair tentando. E... Cara, esse o é, negócio do, do CIS que você falou, que a Carmen mostrou que o exame mostrou, a, a Mariana tem um tempão isso aí já, cara, tipo, foi um, sei lá quantos anos atrás o um médico e, e o cara falou que, tipo, ah, tem também de fazer ovário policístico, não sei, que lá, mas, que lá, e que caso fosse ter filha, ter que, tipo, fazer uns exames e tal, mas, mano, putz, isso aí... É, Caraca, é pouco. Quantos milagres você conhece de, de gente que falou que. Cara, os caras falaram a pessoa que era estéreo, estéreo, né? É, Deus dá a benção e, tipo, acontece. Tem passagem, na, tantas passagens na Bíblia disso também. Então, relaxa, bicho. Essa é, o, essa é o momento exato pra dizer relaxa e goza. Não tem outro momento que vá se encaixar essa frase melhor. dá tudo certo, velho. Caraca, nossa, nossa, eu vou ficar muito feliz, cara. Se eu ver o pequeno Maxinho, não sei, cara. É, é, é muita emoção, não sei nem o que dizer. E quanto a perna na vesícula, cara, não sei nem não sei onde fica a vesícula, maluco. Esse é meu grau de ignorância. Você tem que me dizer onde fica a vesícula. Oh, a vesícula fica embaixo da garganta, a vesícula fica na parte frontal do lobo cerebral a vesícula fica no na falange do pé esquerdo a vesícula fica no piloro fino do átrio esquerdo do coração a vesícula fica na mitocôndria da celulite da bunda direita eu não sei não sei só sei dizer que essa pururuca aí ó que você comeu ela já tá enquadrada no, no artigo 121. Tá? Doloso. Ela tentou te. tentou te matar. Tentou te matar. E recomendo que você vá às 5h30, 6h30, 8h30, 9 10 h 15 11 1h45 ou às 3 da manhã. Falar com o pastor Formigão. Pra curá-lo. né Claro que deixando aquela contribuiçãozinha de reais. E isso vai sumir. Mas, cara, sempre brincadeira, vou tá, a gente vai estar tá orando por, pela situação aí de, de saúde de vocês. Já tem orado esse que tu mandou, o, o áudio. Mas quero que tu respire, bicho. Fica em paz aí com Deus. Não deixa que isso seja... Não deixa que teus olhos fiquem nisso, velho. Né? Coloca teus olhos em Deus. Que os problemas da gente se encolhem. É bem real e tem um, acho que o um episódio eu vou te dar um vou te dar um não sei se um tema, um desafio, sei lá. Para saber da história que saíram contigo do escritório, eu não sei dessa história até hoje, não sei o que que aconteceu. Mas gostaria de saber, gostaria, de, não sei se você quiser contar, claro. O que, que aconteceu lá. E para, né, contar para mim essas paradas aí a gente discutir e tal. É, cara, e uma coisa que eu lembro que eu te pergunto de vez em quando como é que tá a saúde, pá, eu sempre pergunto só do peso, né? Agora, eu me, enfim, claro, eu quero saber como é que tá, como é que tá o desde, desde a cirurgia. E agora tem essas coisas também, aí tu vai me atualizando como é que tá, se tu tem alguma novidade e tá? tal, os exames, essas coisas assim, só pra eu ficar sabendo também, posso saber se tá tudo bem contigo e tal. E se estiver muito bem, eu te mando um chocolatinho, né? Agora, você gosta de chocolatinho? É... Cacau show? Como é que tá aí as coisas de... de... Como é que tá no Brasil as franquias? Sempre quis ter uma cacau show. Por que será? Mas sei que a gente, às vezes, tomava com um cafezinho depois do segundo almoço da tarde lá no PT, como eu gostava de comer um chocolatinho. Nossa máquina de café. Uf, era bom demais, bicho. Era bom demais. E olha, pulando aqui para um tópico que eu vi que eu marquei: plantas, coisa de velho. Tá assim, entre parênteses: plantas, coisa de velho. Ah, um mês atrás. Um mês atrás, não sei lá, dois meses atrás, digamos, aí, antes da pandemia, minha casa não tinha nada, cara, só os móveiszinhos, não sei o que lá, aí a Mariana teve a ideia, porque eu quero uma planta, não sei o que, eu falei, tá, pega a planta. Hoje em dia, eu tenho, eu acho que sete plantas dentro de casa, tem no quarto, tem na sala, tem na entrada, tem na, do lado da televisão, tem na frente da pia, várias plantas, cara. E estamos juntos, amigo. Agora o negócio é cuidar de planta. Eu tenho um manjericão, eu tenho um alecrim, eu tenho uma costelinha de adão também, Ela é fofinha, maravilhosa, cuti-cuti do papai. Fico cuidando dela, eu passo paninho na, na folhinha para tirar a poeira. Eu vejo que está nascendo folhinha nova na costelinha de adão. Eu tenho uma plantinha aranha, que essa aí eu não gosto muito dela, eu acho ela muito feia, mas tem que cuidar das crianças feias da gente também né tem uma palmeira palmeira a palmeira foi doada para nós uma palmeira grande dois galhos assim grande não é uma palmeira também que a gente conhece é uma mini palmeirinha e a palmeira tem um, um arbusto das neves também tem um arbustinho das neves tem um cactos é um o cactos em casa sim cara, mas essa é a nossa vida que a gente sempre sonhou está acontecendo já de nós temos que um foguete nós estamos ficando velhos. Nós estamos tentando ver se a planta está bem. Nós estamos vendo se a planta. se a terra tá úmida, nós estamos vendo se tem praga nas planta. Nós estamos vendo se está tomando o chá de pau do, pau do pau de não sei quem está tomando chá de alguém, do pau de alguém, estou tomando chazinho, nós estamos desse jeito, irmão. É a velhice chegando para nós. Achei maravilhoso. É... Bom, chegamos aqui a 28 minutos de episódio e aqui eu tenho uma mensagem que eu tenho que parar e começar um novo sei lá novo stream de, de áudio porque ele vai me cortar nos 30 minutos então, segura as pontas aí vai no banheiro toma um chazinho de pau vai comer pão de queijo vai fazer um carinho candy que a gente volta a chachar Estou de volta e tenho certeza que não deu tempo de fazer nada do que eu falei porque a transição só tinha 10 segundos. Fazer o que, né? É... Pois bem. É... Onde que eu estava? Bom. É assim, cara. É... Velhice chegando. Maravilhoso. Isso é de Deus. Isso é muito bom. E não se preocupe, eu acho que a, eu acho que o armário tá bem dá para continuar com ele assim por mais sei lá, uns 3 anos não precisa de puxador porque quem precisa de puxador pra puxar um armário não é mesmo? a gaveta tá ali tem solução mais fácil, você põe uma por uma meia sempre fecha a gaveta com uma meia para fora entre, entre o lado de dentro e o lado de fora, quando você tiver que abrir você puxa a meia Olha que maravilha, resolvi pra você, não precisa se preocupar, eu acho que dois anos de ser um puxador é algo tranquilo, algo bem pra levar na boa, tá? Mande-me fotos da Candy sempre, porque eu adoro esta cadela cheirosa e sinto saudades dela. De você eu nem vou falar, Karma nem vou falar todo mundo e da sua família, eu nem vou falar, porque isso já é um... me pesa o coração de lembrar. É muita saudade. E já fazem quatro anos que eu estou aqui, sim. Comemorei dia 25 de julho. Quatro anos. Como eu gosto de ver isso unidade de pessoas, sempre sendo costume. Quatro anos eu já estaria fazendo cocô, xixi. Quatro anos você já brinca, fala, você já está se preparando para é, entrar no primário, talvez, não sei você já está jogando no celular, você já está é, fazendo, fazendo arte dentro de casa, acomodando os pais isso são quatro anos é esse tempo que estou aqui nesta terra abençoada e é muito louco, rapaz é... passa rápido, principalmente porque eu estava estudando e tipo, tinha uma expectativa no terceiro ano né, de acabar os estudos, então, tipo assim, tinha um gol, um né, tipo um... é... ai meu Deus é... tinha um objetivo a curto prazo então passou muito rápido, esse último ano eu estou trabalhando, completo um ano de trabalho dia 9 de setembro está chegando, muito em breve serei um cara com experiência canadense de um ano de trabalho e, poxa, só pra falar da empresa das coisas que acontecem na empresa a gente poderia fazer um episódio, né? Como é, que, como é que é o trabalho do Canadá, como que é o, o, o sistema de saúde do Canadá, verdades e mentiras, true or false. É, a gente poderia fazer um, um, é, um podcast sobre o que aconteceu nesses quatro anos, questão de visto, questão de profissional, profissional não, questão de... O que eu senti esses quatro anos? Poderíamos fazer também. Ah, tem... Sobre o Canadá tem muita coisa que a gente pode falar. Acho que eu vou fazer os meus próximos episódios com atualizações e também alguma coisa relacionada a isso para dar um. Pra ajudar aí, né? Você saber um pouquinho, pá. Melhor é que fosse no tete-a tete, né? Melhor é que fosse ao Vivaço, porque daí você vai tirando dúvidas e tal mas assim também tem as suas vantagens porque dá tempo de você pensar e construir perguntas e fazer perguntas no seu canal, responder no meu canal e nossos canais serão famosos mundialmente, com certeza como já a gente sabe, eu mandei imprimir 15 mil é, flyers do meu canal tá? é, primeira leva, né? depois imprimo mais, mas 15 mil flyers eu imprimi sobre o meu canal desses 15 mil flyers eu converto 10 mil pessoas que vão se inscrever no meu canal, 10 mil depois eu faço mais uma tiragem de 100 mil dessas de 100 mil, 90 mil vão entrar no meu canal né receberam um o flyer, vão entrar no meu canal é, eu, eu pretendo viver disso a média aí média aí, daqui a uns 6 meses eu vou largar o emprego e viver de podcast Com certeza você deveria fazer o mesmo, a pena que ninguém é inteligente como eu e não faz isso né é, então vamos ver Mano, olha é, A gente fica pensando Na verdade o tempo todo Como trazer o pessoal pra cá eu, tipo, O tempo todo assim Bicho, qualquer coisa que o governo Manda lá de, de novidade A gente fica pensando como é que as pessoas Podem se encaixar e vir pra cá Então tem que tem tudo meio que um esquema é, Meio concreto assim De como é que faz pra vida é, Mas eu vou te dar o passo 1 um um que é assim Tem que querer <risos> Sabe quando a gente tava lá na, Ainda no, no PT Tipo, cara, eu não tinha Ganhando os meus eu, Pior que eu lembro exatamente disso bicho Eu ganhava Sei lá, mil e Sei lá, era, tipo, era o primeiro salário lá que o PT pagava E eu deixava Uns 800 na mão do advogado Lá que eu tava pagando a causa Do, do bombeiro por mês, sobrava nada naquela época eu já sonhava a gente falava, cara eu quero muito ir e tinha isso no coração, tava procurando caminho e saber o que hoje, o quanto que eu gastei, cara, tipo assim, o quanto que Deus nos ajudou e colocou na nossa mão o quanto que foi milagroso vir para cá se Deus me desse, naquela época a cifra real do que gastei para vir para cá eu falaria, é impossível, não tem como estou desistindo nesse instante, não vai acontecer. É isso que tá na minha cabeça. Não vai acontecer. Tem como. Tem como eu chegar nesse número em vida. É, e cara, aconteceu. Então assim, antes de falar qualquer coisa sobre como é que faz pra vir, ora, tipo.. Se prepara como se fosse tipo um guerreiro assim mesmo, sabe? Tipo, olha. Estou indo para uma, uma luta, estou indo para uma guerra E pode acontecer de tudo E cara, Deus honra assim, saca? Tenho certeza disso Tenho um, um testemunho disso que Era impossível e a gente conseguiu é, Acho que isso é a primeiríssima coisa tipo, Vocês dois aí Tem que estar alinhado Querer mesmo cara, nós estamos aqui pra lutar, e é o que a gente quer, a gente quer mudar de vida, a gente quer viver uma coisa diferente na nossa vida. É, se tu tiver com esse coração, bicho, tudo fica mais fácil, tudo fica mais é, fica mais simples de lutar, né? É querer. É, Faz essa análise aí mesmo, e ora, pede pra Deus, tipo, pra que aumente a chama no teu coração de vontade de sair, não precisa, cara, às vezes não precisa nem vir para cá, como vocês falaram naquela época que você tava para pra Inglaterra, cara, não precisa nem ser para cá tipo, vai alimentando a ideia, vai falando com Deus para que a, a vontade aumente ou diminua porque que daí sim as coisas vão tipo, vai ficar bem melhor bem mais gostoso essa luta eu, tipo, posso, sei lá sei lá, além do o, o negócio é que os, os preços aumentaram bastante, né para vir para cá, o, o tempo de imigração migra, aumentou também para vir a mesma província que a gente tá aumentou, o dólar desvalorizou no Brasil, então se tu, se tu pensar, ah cara, não, não dá, tipo é difícil, tá zoado não, não é real não, não é verdade isso, tipo, por mais que todas as circunstâncias estejam, estejam tipo, praticamente apontando para um para um outro lugar tenha fé, cara, acredita que tipo isso aí é o de menos. Então, tudo que eu for falar depois sobre imigração, não tem que ter medo, tem que só, tipo, ter coragem pra, pra enfrentar. Porque, incrivelmente, o dinheiro apareceu pra nós, pra que a gente pudesse vir pra cá. É, é, isso aí, eu oh, tô ouvindo uma musiquinha de fundo aqui, tá bom hein? Tô ouvindo um Red Hot Pelps Dark Necessities. Muito bom, muito bom. É, cara, né? O maior desejo do meu coração é que você esteja aqui do meu lado, ser é meu vizinho. A gente possa curtir essa vida loucamente aqui, nesse lugar. E um micro-spoiler assim, que dá pra dar sobre os episódios sobre imigração é. Bicho, da é... Não... qualidade de vida que a gente tem aqui, é... eu nunca tive no Brasil. Sei lá se alguém aí tem. É uma coisa assim: simplesmente não ter notícia de violência, apesar de violência acontecer aqui, mas tipo, super seguro e as pessoas são inteligentes cara, tipo, dependendo do lugar onde você vive e trabalha, as pessoas são inteligentes então tipo você não fica mais preso em retardadismo mais no Brasil, sabe? tipo, as coisas que me, meu Deus, cara que me enjoava demais de morar no Brasil era tipo assim, você só tinha televisão pra assistir, porque na internet mal tinha na nossa época, né? a gente só podia ver televisão pra se informar é, e a televisão era, cara, uma, era uma, tinha um script mensal, diário, anual, de tudo que ia acontecer era sempre a mesma coisa, cara, era uma coisa que, tipo, me enjoava. Aqui não acontece nada, essa é a parte ruim, tipo, não tem nenhuma coisa terrível acontecendo que a pessoas vão gostar de ver, assim, né? Porque o pessoal gente sabe que o ser humano gosta de uma tragédia, então aqui no canal não acontece, então você pode sofrer por excesso de mesmismo assim sabe tipo, não tá acontecendo nada mas é, isso te incentiva tipo a fazer fazer mais coisa querer tipo entender mais é uma profissão diferente é, se engajar num esporte sei lá seja lá o que for é, é que o caminho é bem é diferente se me encontrar então a qualidade de vida é muito boa e sim eu tô no meu quarto ano e um ano de trabalho também, tipo, eu, eu, eu ganho como uma pessoa normal aqui, assim, sabe? um pouquinho mais por causa da, da profissão. Não tenho a vida de luxo, tá tipo, nossa, muito distante, Estão Você tipo, vida de luxo, mas é sossegado, saca, bicho? Tipo, você, as pessoas te respeitam. Tu vai no mercado que, tipo, eu tenho certeza que no mercado que eu vou, tem gente que é milionária, gente que é paupérrima pau digamos digamos, pras, pras situações aqui, então não se então isso é bom, tipo, você se sente bem, assim, sabe? Você não, não, não tem, as pessoas não ligam pra roupa, não ligam pra cor da tua pele, não ligam pra tua cara, tipo. Isso é muito bom. Tipo, é uma libertação, assim, isso é legal. Isso é um micro-spoiler que eu dou pra, pra que você tenha se acender a sua chama aí, que você tenha vontade de vir pra cá. Disposto a lutar por esta loucura que é viver aqui. É rapaz, olha, eu tô aqui olhando meu PC e vou te contar, antes de ontem, antes de ontem não, sei lá uns... é, quinta-feira passada é, sabe muito bem que eu sofro de um problema chamado é... não vou falar meu problema aqui não posso falar meu problema aqui sabe por quê? porque esse episódio aqui é público uma coisa que é uma aberta é uma coisa pra população então não, não vou dizer que, o meu, que eu tenho hemorroida não posso falar isso eu posso falar hemorroida, vou dizer que tem um probleminha, as pessoas me e falam, oh, o cara com hemorroida lá, o cara que vai ter hemorroida, não sei o que lá, então eu não posso falar, tá? Não faz conta que eu não falei. E aí fui eu ao meu banheiro, levei esta preciosíssima pedaço de plástico aqui, computador para o banheiro, porque eu levo né, passar lá um século mesmo sofrendo, aí eu treino uma digitação. É, leio um artigo Vejo uns vídeos do Youtube Vejo uns, uns, umas entrevistas lá de noite O podcast do Flow Vejo, às vezes é, Vídeos de piada Vídeos de graça E estava eu saindo do banheiro E devido ao soma-se isso, né? Estava eu saindo do banheiro e Tive tem que levar o computador e a bateria pro banheiro Porque a minha bateria está... Exauriu, ela está sem força, então tem que ficar sempre ligada na tomada. E me enrosquei os meus pés na bateria, feito um gado enroscado ali. E caiu o computador no chão, caiu com a tela aberta, assim, sabe? Caiu como se tivesse aberto. abre a Bíblia, e você joga para cima, e com o jeito que ela cai, ela cai com, a, com as folhas para baixo, digamos assim. Mano, meu computador virou uma planária. O negócio ficou reto, chato, não chegou a um chinelo. Arregaçou a tampa atrás. E, com a graça de Deus, não rachou a tela. Aconteceu nada com a tela, mas... O negócio, tipo, nossa, tive que fazer uma cirurgia no computador. Abri, tirei todas as peças, tive que colar o chassi. É... Nossa, e... Tem muita experiência nisso, então foi um medo. Demorei exatas 5 horas e meia fazendo isso. Aí voltou pro lugar tal. Só que numa das partes aqui a, tela, a... a cola não pegou direito. Acho que era num parafuso específico lá. Daí eu peguei uma fita aqui que chama que chama Gorilla Tape. É... E aí colei aqui os ladinhos. Agora tem.. Tem como se fosse uma fita isolante aqui no. Segurando o computador, achei ele mais macho agora, ele mais guerreiro. Estou aqui com o computador desse jeito. E é isso aí, cara, trabalhando de casa, desde que, desde. desde que. sei lá, final de março, sei lá. É, por causa dos Corvid aí, aqui no Quebec, aqui é tipo, bicho, é, tá todo mundo perdido nessa história de Corvid, ninguém sabe o que fazer, ninguém tem noção de nada caras acha que porque é Canadá, estão só fazendo melhor? Rapaz, aqui todo mundo perdido, do mesmo jeito, tipo, o governo fazendo iniciativa que enxuga gelo também, que, ah, você que lá abre o bar, daqui a pouco fecha o bar, daqui a pouco faz isso, só pra dar aquela sensação de que tá <risos> gerenciando, né, só pra dizer que manda, é porque ninguém sabe de nada, os caras abrem as coisas, aumentam os doentes, é uma zoeira isso aí, é... E tá todo mundo em casa, pela graça de Deus também. Tipo, eu e a Mari, a gente... As duas empresas, né, são tecnologia. Então, tipo, a gente não tem nada manual pra fazer. Não precisa estar num ambiente de trabalho. Pode trabalhar de casa. Feliz por isso aí. É... Cara, eu... que gordei, bicho, Eu acho que eu devo estar com, sei lá, acho que uns 80 e cacetada. Minha barriga está um barril. Ah, minha bunda está gorda. Né? Eu tô esquisitaço. Papada. Eu tô vendo se eu faço uns. uns jejuns não santos aí. Não dedicados a Deus. Pra ver se eu perco um pouco de peso e também. Porque é estranho, cara. É... Me sai muita espinha assim nas costas. Que eu começo, se, eu pego, se eu ganho peso. É... Eu fico sonolento o dia inteiro. É estranho, assim. Pra mim eu não, eu não posso aumentar muito também. Eu não posso aumentar, eu não tenho, acho que não tem estrutura para aumentar muito meu peso, eu fico, eu fico esquisito. Mas estamos aí, graças a Deus, comendo, trabalhando. E ontem, sei lá, acho é hoje que hoje, rapaz, se não sabe a vontade que me deu de ir no mexicano. Nossa, que vontade no mexicano, bicho, que vontade que com as, as tortilhas pedir aquela coca, Bem que coca eu não tô tomando também, igual você falou, né? Eu tomo um, de vez em nunca, eu tomo um refrigerante aqui que é... tem suco. É tipo suco com água gaseificada, mas é... sei lá, é, ru, é ruim pra saúde, bom refrigerante, porque tem açúcar pra caramba. Só não tem as coisas que a coca tem, assim, tipo os, os câncer, os caramelos 5, os, os cocô de rata, leptospirose. Aquela coisa que dá o gosto bom ali na coca, esse não tem. Mas é um suco com água... É ruim. Enfim, de vez em quando toma aquilo ali. E... Poxa, mexicana hein, bicho. Da depois tomar aquele cafezinho, aquela paleta. Pá. Nossa, mas comer é bom demais. Pena que a gente se zoa comendo muito, né? E é isso aí, cara. olha. Acho que esse... Esse episódio aqui não é muita novidade do meu lado, é mais umas respostas aí do seu episódio que a gente possa dar um start no maxcast no biscocast e, e é isso aí meu irmão saudade aqui enorme é tem o que falar dá da... me aperta o peito esse assim, bicho é Tava, eu tava pensando até esse tempo em estava pensando em, tipo ir pro Brasil para passar um tempo só que não dá velho não dá mesmo pô. a Mari tem problema de saúde de respiração assim né de problema respiratório então é esse grupo de risco para esse negócio de covid então enquanto não tiver tipo muito certinho as coisas a gente não pode sair a única coisa que a gente pensa é trazer o pessoal para cá se der chance assim e incluindo você aí Veja aí como é que tá a situação Porque atualmente a gente não a nossa, Minha casa só tem um quarto toda, toda vez que a gente pensa em mudar de casa A gente quer com certeza A casa com dois quartos para poder receber o pessoal E tal Mas se não der, a gente se vira aqui também A gente põe uns corxãozão aí E melhor que pagar o hotel Que é uma facada Né E é isso aí, irmão olha Deus abençoe Fique com Deus. Tenha boa noite. Espero respostas aí. Do... Dos negócios de saúde. Não tá orando aqui por, por vocês. E... Um grande... abraço. Beijo. E nos vemos. Se Deus quiser em breve. Tchau.